0: Heidelberger Systemische Interviews, ein gemeinsamer Podcast des Karl-Auer-Verlages mit dem Helm-Stehlin-Institut. Thema heute, Matthias Ohler im Gespräch mit Dr. Rüdiger Ratzlaff über die Besonderheiten systemischer Therapie, Geschichte, Grundannahmen, Settings und nicht zuletzt das Menschenbild.
1: Ich glaube, der, der Kernunterschied für mich ist, dass das Menschenbild also der systemischen Therapie sehr optimistisch ist, manchmal ein bisschen übertrieben optimistisch, aber ist erstmal sehr positiv und ermutigend und wertschätzend. Und ich glaube, das haben andere Verfahren vielleicht auch, aber ich glaube, das ist so ausgeprägt wie in der systemischen Therapie, glaube ich, ist das kaum.
0: Ja, lieber Rüdiger Retzlaff, mein Name ist Matthias Oder. Ich bin hier bei Rüdiger Retzlaff in seinen Praxisräumen zu besuchen, bin sehr beeindruckt von den Räumen und von den Möglichkeiten, die es hier gibt, auch äh, Schulungsraum und so, du bist ja auch sehr intensiv in der Schulung und Weiterbildung und Ausbildung äh, beschäftigt. Du hast ein unheimlich breites Feld, du bist breit aufgestellt von mhm. deiner praktischen Erfahrung und von deinen, wenn ich das mal so löblich sagen darf, ich glaube, die widerspricht nicht, äh, von deinen erkenntnistheoretischen und methodischen Kenntnissen her, die du mitbringst und die du entwickelt hast. Und du bist auch einer, der, wenn ich das richtig sehe, sehr integrativ unterwegs ist. Das heißt, du interessierst dich und führst auch praktisch durch Integration unterschiedlichster psychotherapeutischer Praxen und unterschiedlicher psychotherapeutischer Konzepte. Was ist daran so wichtig, dass man diese Integration auf dem Schirm hat?
1: Ich glaube, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Und wenn man mhm. Leuten helfen will und ein Verfahren gelernt hat, dann kommt man immer sehr schnell an einen Punkt. Ähm, erstmal läuft das sehr gut und dann gibt es immer wieder auch Klienten, wo man nicht weiterkommt und dann denkt, da will ich noch was dazulernen oder gibt es vielleicht noch eine andere Beschreibung. Und diese Offenheit ist, glaube ich, dann nicht nur in dem einzelnen Fall wichtig, sondern ich würde auch sagen, das ist so eine Grundhaltung, die ich jedem Therapeuten, aber vor allem auch jedem systemischen Therapeuten sehr wünschen würde, dass man sich nicht vorschnell zufrieden gibt damit, ah, ich weiß, wie es geht, sondern da gibt es immer noch etwas, was eigentlich auch spannend ist und was man aber für die Vielfalt von Menschen, die in so eine Praxis kommen, sicherlich unbedingt brauchen kann.
0: Du hast von, von anderen Beschreibungen gesprochen. Das ist ja schon mal ein ganz, eine Spur, die man wirklich aufnehmen muss geradezu. Es geht also nicht nur um methodischer Orientierung, was habe ich mhm. drauf, was kann ich und dann forme ich mir den Klienten dahin, mhm. sondern was heißt andere Beschreibung?
1: Mhm.
0: Woran machst du das fest?
1: Naja, ich muss ja unter Umständen in der Lage sein, auch eine ganz andere Sichtweise einzunehmen, oder ähm, an der Oberfläche zu kratzen oder die Möglichkeit des Andersseins, wie Watzleweg das mal gesagt hat, auch zuzulassen und äh, mich nicht vorstellen, mit einer Geschichte zufrieden zu geben, sondern vielleicht immer auch von der Seite und von jener Seite und
0: so anzugehen. Ja. Also auch ein bisschen so eine eriksonianische Sicht. Jeder, der kommt, ist ein karakter Einzelfall oder wird es übertrieben.
1: Ja, jeder ist ein Einzelfall und ich glaube, gute Psychotherapie ist ja immer maßgeschneidert. Das ist etwas, das haben eigentlich alle systemischen Therapeuten immer so gesehen. Und daneben gibt es das ja auch spannend. Ich habe gerade jetzt eine Mail von einem britischen Kollegen bekommen. Es gibt hier so also eine Tendenz, auch in der systemischen Therapie, zur Manualisierung. Also mhm. dass man sagt, schreiben wir doch mal zusammen, was hat sich bewährt, was brauch, braucht man bei einer Störung X unbedingt an Herangehensweisen, das finde ich auch wertvoll. Und das ist für mich eher so ein dialektisches Verhältnis, also dass man sagt, es gibt so ein paar Essentials, die sollte man auch kennen und dann aber trotzdem den frischen Blick auf jeden einzelnen Menschen, auf jedes neue Familiensystem zu haben,
0: beides gleichzeitig zu machen, das, glaube ich, ist auch ganz wertvoll und wesentlich. Bei dir in der Praxis, du sprichst jetzt von Familiensystemen, ist es ja wohl auch gang und gäbe, dass nicht immer einzelne Klienten zu einem einzelnen Therapeuten Rüdiger Retzlau kommen, sondern auch äh, unterschiedliche Settings herrschen. Hm? Ähm, mein Eindruck ist, dass in relativ vielen psychotherapeutischen Praxen äh, doch diese Einzelsettings vorherrschen. Hm. Ähm, siehst du das auch so und wie, wie drückt sich das aus in den Bedarfen, hm. die die Leute an methodischen Kenntnissen naja, da,
1: Dazu gibt es ja auch Erkenntnisse. Zirka hm. hat vor Jahren und Haley sogar noch vor längerer Zeit mal so Erhebungen gemacht, welche systemischen Therapeuten in welchem Setting arbeiten. Und auch führende Systemiker aus den Verbänden arbeiten anscheinend doch eher im Einzelsetting, weil es besser zu planen ist und ein bisschen weniger anstrengend ist und man auch nicht irgendwie anders honoriert wird. Und die Verbände und ich auch, wir setzen uns ja sehr dafür ein, wenn es jetzt eine systemische Kassenzulistung, zumindest für Erwachsene gibt, dass dieses mehr wie das dann heißen wird, dass das auch etwas besser honoriert wird, mhm. weil der Aufwand ist einfach größer. Es sei sehr viel effektiver, aber der Aufwand ist größer wie in der Gruppentherapie. Und ähm, das wäre sehr zu wünschen, dass so eines der Kernmerkmale, wo die systemische Therapie herkommt, wenn das auch entsprechend sich auf der Ebene ganz gut etablieren könnte.
0: Ne? Mhm. Ja. Du sprichst von, von mehr Personen, von komplexeren Settings. Heißt das auch da und dort, dass es wünschenswert ist, dass nicht nur eine Therapeutin oder ein Therapeut da ist? Und wenn, wenn das machbar ist, oder ist dieser Unterschied nicht so wichtig? Naja, Kann das der, kompensieren?
1: Also, ich habe eigentlich immer, wenn ich Kollegen, Kolleginnen hatte, mit denen ich gut konnte, habe ich das immer geschätzt, im, sozusagen im, als Co-Team aufzutreten ja, und zu ja. arbeiten. Das ist natürlich ein hoher Aufwand ja. und es wird nicht honoriert ja. und man hat dann eigentlich nur die Möglichkeit, das entweder in Ausbildungssettings zu machen, die andere Möglichkeit ist in der Gruppentherapie, auch in der systemischen Gruppentherapie, die wir erfreulicherweise auch über den GBA jetzt äh, haben wir ermöglichen können für die Versicherten. Ähm, da kann man auch Co-Therapien sich durchaus leisten. Und wir haben auch eine Möglichkeit, dass man sogar Multifamilienarbeit äh, macht, indem man zwei Gruppen zusammentut mit zwei äh, Therapeuten, die im Co-Team arbeiten können. Mhm. Das wird es geben. Das ist aber natürlich dann auch ein relativ großes, etwas sperriges Setting. Dann auch. Nee, man braucht große Räume und mhm. solche Dinge. Auch. Aber ich glaube, für die eine oder andere Einrichtung oder Ambulanz oder die eine oder andere Praxis wird sich das sicherlich äh, sehr lohnen, in diese Richtung zu gehen. Mhm.
0: Ähm, was würdest du, wenn wir mal auf die Weiterbildung schauen, auf die Ausbildung von und Psychotherapeuten und du sprachst die Anerkennung der mhm. systemischen Therapie an, wo du ja unbestritten sehr große Verdienste hast. Darüber reden wir aber anders mal, ähm, dass das überhaupt so weit gekommen ist. Wenn du auf die Weiterbildungen schaust, was hältst du für unverzichtbar, wenn du sagst, jemand bereitet sich darauf vor, Psychotherapeutin oder Psychotherapeut zu werden, oder ist es bereits so, und will sich weiterentwickeln? Was wären so die unverzichtbaren? Ich würde vielleicht erstmal
1: was vom, vom Setting her sagen. Ja. Ich glaube, dass dadurch, dass die systemische Therapie sehr lange Zeit anders als die Richtlinienverfahren mhm. nicht direkt eine Perspektive für eine Kassenpraxis gegeben hat, Dadurch sind auch die Ausbildungen bei uns und also Weiterbildungen eben äh, nicht so praxisorientiert gewesen. Ich habe ja auch in Großbritannien hospitiert. Ich habe in den USA einen Teil meiner Ausbildung gemacht. Und dabei ist es viel üblicher, dass man, wenn man lernt, auch sofort Fallarbeit macht unter Supervision, dass man Lehrambulanzen hat, dass man jemanden hinter dem Spiegel hat oder hinter einer Videokamera oder der im Raum sitzt. Also dieses bei den äh, Medizinstudien heißt das bedside Teaching, also dass man sozusagen Was direkt, das? also dass man praktisch, dass sie äh, direkt am Krankenbett stehen und mhm. jemand daneben steht und einfach ihnen zeigt, wie es geht, ja, ganz, mhm. also ist praktisch in den Unis hat sich das sehr durchgesetzt und nicht nur Theorie, mhm. ich fürchte, dass wir in der systemischen Therapie immer noch so ein bisschen, von der, von der Unterrichtsweise etwas theorielastig sind mhm. und ist das ein Unterschied, ob ich direkt mit Leuten zu tun habe mhm. oder das erlebe, das merke ich auch, wenn wir im HSE äh, mal Fälle direkt einladen oder Leute hier in meiner Praxis sind, direkt an der Fallarbeit beteiligt sind oder zuschauen können, das ist eine andere, ganz andere Qualität, das ist viel dreidimensionaler, mhm. da kriegt man die affektiven Prozesse mehr mit und hat einen ganz anderen Kontakt zu den Menschen, um die das geht und so. Hm. Ja, das wäre so von der Art des Lernens, äh, Lehrens und Lernens, glaube ich, wichtig.
0: Also sozusagen nicht theoretisch schwimmen lernen und ins Wasser fällt man dann allein.
1: Hm, ja, genau. <lacht> Trockenschwimmen ist, äh, Trockenschwimmunterricht ist not the real thing. <lacht> 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 sozusagen, ja. Ja.
0: Du hast vorhin von, von systemischer Gruppentherapie gesprochen. Ja. Hättest du äh, ein paar Sachen dazu zu sagen, was unterscheidet? eigentlich spezifisch systemische Gruppentherapie von anderen Sachen. Was fügt es hinzu? Gruppentherapie praktisch ohne so eine nähere Spezifizierung. Was ist systemische Gruppentherapie? Kann das ja, das ich
1: ich glaube, der, der Kernunterschied für mich ist, dass das Menschenbild der systemischen Therapie sehr optimistisch ist. Manchmal ein bisschen übertrieben optimistisch, aber es <lacht> ist erstmal sehr Positiv und ermutigend und wertschätzend und ich glaube, das haben andere Verfahren vielleicht auch, aber ich glaube, das ist so ausgeprägt wie in der systemischen Therapie, glaube ich, ist das kaum. Und in der Multifamilientherapie hat man natürlich ganz stark die, die Idee, dass auch verschiedene Menschen Netzwerke bilden und sich gegenseitig unterstützen können über die eigentliche Therapie hinaus. Also der Therapeut ist dann in dem Setting zumindest nicht mehr ganz so wichtig, Mhm. Ähm, wie diese anderen Menschen und wie äh, die auch dann teilnehmen. Dann, ja.
0: Gruppentherapie ist ja, wenn ich das richtig weiß, etwas, was häufiger in klinischen Kontexten auch angewendet wird. Wie schätzt du ein, die Entwicklung systemischer Konzepte und systemischer Methodiken und vielleicht auch des systemischen Menschenbildes in klinischen Kontexten, wie wird sich das weiterentwickeln? Ist ja damit zu rechnen, dass da die Aufmerksamkeit steigt,
1: oder? Du meinst in stationären Kontexten ja, und genau. so? Ja, in ja, stationären ich glaub, Kontexten, genau. Also ich, ich glaube, dass dieses systemische das Tappet zum Beispiel in der Schweiz stärker in dem Bereich schon etabliert ist. Ich mhm. glaube, da ist Deutschland noch ein bisschen Schlusslicht, vermute ich mal. Ähm, ähm, ich denke, dass äh, wir es an, eine Weile schwer haben werden, äh, in, dieser, in diesen sehr äh, etablierten Strukturen, wirklich auch auf Fuß zu fassen. Ich glaube, es geht, kann ja nicht nur darum gehen, dass man in eine vorhandene Struktur jetzt einfach äh, ein paar Liter systemische Therapie auffüllt, sondern das ganze Gefäß, das müsste ja einfach auch für systemisches Arbeiten in einer bestimmten Weise angepasst werden. Mhm. Und Ich vermute, dass das eher von Einzelpersonen, äh, Kliniken, die innovativ unterwegs sind, sagen wir mal, dieses Simpa-Projekt und, und so, ja. dass das es solche... Einrichtungen geben wird, die sich das auf die Fahnen schreiben wollen und dass die dann vielleicht so eine Art Vorreiterfunktion haben. Für mich ist das systemische Arbeiten eigentlich immer sehr stark ambulant orientiert. Also, dass man mhm. rausgeht in die Familie nach Möglichkeit. Ich habe an der Child Guidance Klinik die München ja mal bekannt gemacht hat in Philadelphia auch gelernt und das war immer sozusagen eine aufsuchende Arbeit. Und nicht? Man hockt irgendwo in der Klinik und die Leute kommen zu einem, nur der Apparat von stationären Einrichtungen, der ist natürlich nicht primär so darauf maßgeschneidert, dass man ambulant arbeitet oder in diesen sehr durchlässigen Settings. Also ich glaube, da liegt noch ein ganz großes Stück äh, des Weges vor uns.
0: Wir sind quasi äh, in Immobilien und das, äh, ja. das drückt sich halt auch in der Immobilität ja. aus, kann man ja. das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Ich habe in der Ökopsychologie gelernt, dass, äh, praktisch ein Behördenleiter äh, in der Politik immer gemessen wird an der große, Größe des Gebäudes. Ja. Und wenn er ein tolles Netzwerk an Leuten hat, die durch die Stadt kurven und Leute betreuen, das sieht man nicht, das kann man nicht greifen, das ist irgendwie ein bisschen archaisch, mhm. aber ich glaube, da ist
0: immer noch was dran. <lacht> Eine
1: schicke Hütte macht was her. <lacht> ja.
0: so. Du sprichst vom, vom Behördenleiter, das bringt mich auf diese Frage der Organisation. Ja. Also, ja. Ähm, wenn man ein systemtheoretisches moderne oder systemische, therapeutische Praxis, in welchem Setting auch immer machen will und das eben im stationären Kontext oder auch in dem Aufsuchen, ist halt eine Voraussetzung, dass auch auf der Leitungsebene oder auf der Organisationsebene mit systemischen Modellen oder den verwandten Modellen gearbeitet wird oder die bekannt sind, was braucht es da?
1: Naja, ich glaube, man braucht tatsächlich, also wenn es gut läuft, braucht man eine Einrichtung, die... Ein Modell hat oder eine Konzeption, wie man arbeitet. Und die wird natürlich, die kannst du nicht am Chef vorbei entwickeln, sondern da brauchst du mindestens eine Abteilung oder eine Leitung, die das sehr trägt und auch inhaltlich dahinter steht. Und ähm, es ist ja nicht so ein Add-on, man macht noch ein bisschen Familientherapie, sondern man braucht von der Grundhaltung her eine Orientierung. Mhm. Und das ist schon extrem hilfreich, wenn die auch von der mittleren Unter und der Führungsebene getragen wird. Mhm. Ja, ich glaube, dass wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr viele Leute in diesen Etagen ausge ausgebildet haben und die mhm. kommen ja auch zu uns. Ja. Ja. Also da hoffe ich, dass das auch ein Stück weitergeht. Vielleicht durch den Kostendruck, der im Gesundheitssystem ja auch besteht, auch durch den Mangel an Ärzten, auch an Pflegekräften und so. Vielleicht, dass die Durchlässigkeit da doch ein bisschen größer wird
0: und so innovative Konzepte da auch stärker gefragt sein werden. Mhm. Ihr macht ja im helmholtz institut unter anderem auch Ausbildungen in Organisationsberatung, mhm. mit Organisations, also in, mit dem Thema ja. systemisches Arbeiten in Organisationen. Ja. Hast du den Eindruck, dass es da auch so zwischen den Ausbildungslinien eher therapeutische Praxis und Ausbildungslinien eher Organisationspraxis in Bezug auf Gesundheitsorganisationen, ja. Irgend so was wie ein Transfer gibt oder so eine Art von Aufeinander gucken?
1: Naja, die. Fällt Leute, spontan ein. Also die Personen, die das machen, die kommen ja aus dem, also Jochen oder Julika Zwack, die kommen ja auch aus dem, oder auch merkel die kommen ja auch ähm, aus diesem Gesundheitsbereich und es ja. sind eigentlich die Organisationsformen, mit denen sie sich am besten auskommen, sind ja Kliniken und und und. Mhm. Ja. Und von daher, glaube ich, ist da auch durchaus ein Austausch
0: gegeben. Mhm. Ja. Also wir gucken so ein bisschen aufeinander und ja. das geht in, wahrscheinlich insbesondere äh, die Weiterbildungsträger, also die Personen, ja. die die Weiterbildung machen. Mhm. Wenn die beide äh, Welten kennen, ist mhm. die Qualität wahrscheinlich um einiges gesteigert. Sicherlich, äh? ja. Da kann man von mhm. ausgehen. Ja. Ja. Genau. Das heißt, ihr, um da mal hinzuschauen, äh, entwickelt sich, wenn du Fragen nicht beantworten willst, bist du frei, mhm. äh, entwickelt sich, und äh, erweitert sich, jetzt insbesondere auch gerade durch die Anerkennung, aber auch in Bezug auf äh, die Qualität, die sich in den, ich weiß nicht, 15 Jahren, die es jetzt mittlerweile gibt oder 17, äh, entwickelt hat. Es gibt auch so, um das Thema Integration nochmal zu haben, integrative Ideen. Das heißt, dass man in der Ausbildung nicht nur sagt, okay, systemisch von vorne bis hinten, ja. sondern irgendwo gibt es auch eine... Ein Blick auf die anderen Methoden und wirklich, wenn jemand anfängt, die Ausbildung zu machen und die Ausbildung am Ende verlässt, zu sagen, mhm. ich bin gut ausgestattet und zwar mhm. breit aufgestellt. Mhm. Wie sieht das aus?
1: Naja, ich hätte vorhin gesagt, Neugierde wäre eine Qualität von äh, guten Systemikerinnen und Systemikern. Ähm, das betrifft natürlich absolut auch die, äh, die Ausbildung und die Weiterbildung. Ich glaube, äh, dass etwa 80, 90 Prozent der Psychotherapeuten mehr als ein Verfahren drauf haben. Mhm. Das heißt, die hören nicht auf, wenn sie eine Ausbildung haben, mhm. dann interessieren sie sich noch für eine Traumatherapie-Ausbildung, Hypnotherapie und Gruppen und was auch immer. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt ähm, ab April diese Approbationsausbildung anbieten werden für Erwachsene, dann müssen wir nach den Vorgaben, die es eben auch von dem Gesetz gibt, müssen wir alle wissenschaftliche anerkannten Verfahren unterrichten. Ja. Das heißt zumindest partiell, also nicht in der Tiefe, aber die müssen irgendwo auch drin sein. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr in Ordnung, mhm. also dass man sozusagen nicht nur die Welt mit einer Linse oder einer Brille betrachtet, sondern so eine Multiperspektivität hat. Mhm. Und dadurch, dass viele von unseren Lehrtherapeuten im Team mich inbegriffen, ja auch ähm, eine ganze Palette von anderen Verfahren kennen und schätzen, ähm, wird das sicherlich eine sehr gute Chance sein, integrativ zu unterrichten und dann aber das Ganze innerhalb eines systemischen Rahmens oder Frameworks ja. einfach dann aufzufassen. Ich glaube, man braucht schon einen Rahmen, was nicht funktioniert, dass man haut alle Zutaten rein. Das ist vielleicht auch nahrhaft, aber ich glaube nicht, ob das so einen guten Geschmack gibt. Ja, also ich glaube, dass man so bestimmte Linien hat oder Heurismen, wie man kombiniert, das ist schon sehr wesentlich. Und da ist für mich natürlich so eine wertschätzende, ressourcenorientierte Perspektive, wie sie die systemische Therapie anbietet, als Fundament sehr hilfreich und die anderen Verfahren haben auch eine Menge zu bieten, zum Beispiel die Fähigkeit, gut zuzuhören also ja. Gesprächstherapie. Das ist ja. etwas, das sollte da nicht kein Therapeut verpassen, oder? Also das mhm. ist so naheliegend auch. Mhm. Ja, oder was die analytischen Kollegen ja auch wirklich gut drauf haben, in die Tiefe von Familiengeschichten zu gehen oder auch innere Konflikte, diese ganzen Dramen, die Menschen die ja auch mit sich herumschleppen können, dafür gespürt zu haben, ähm, auch sehr wertvoll. Ne?
0: Das braucht ja auch einen guten Staff an Leuten. Wie habt ihr das geschafft, äh, so viele kompetente und multikompetente Leute, ich sage jetzt mal so, ans HSI zu binden, dass das HSI sagt, okay, wir haben einfach gute Leute?
1: Ich will jetzt keine Werbung machen, das, aber das ist ja so. Das kann, ich, das kann ich eigentlich nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich bin total gerne in diesem tollen Haus mhm. und äh, wenn Leute von... Äh, also als Gastdozent da sind, die sind alle immer sehr begeistert mhm. und die kommen einfach gerne wieder. Und mhm. Vielleicht ist das auch so der gute Ort oder so. Ja. Mhm. Ja.
0: Ja. Der Ort ist ja wirklich sehr, sehr attraktiv. Ja. Auch wenn er manchmal nicht so leicht zu erreichen ist, aber wenn ja. man dort ist, ist es ja. fantastisch. Ja. Ja. Genau.
1: Der Weg lohnt sich.
0: ist <lacht> ja. nicht, das Ziel, er lohnt sich. Rudiger, ja. <lacht> ja. wenn du jetzt äh, an potenzielle Hörerinnen und Hörer denkst, die äh, uns jetzt im Gespräch zuhören, und vielleicht äh, noch mal so überlegen, was hätte der sozusagen als Tipp für das nächste Jahr, wir haben jetzt die Golden Twenties begonnen. Okay. Wir denken an die ich komme vielleicht noch auf, auf die Zahl der Arbeit kurz, aber ja. wir, wir denken jetzt sozusagen an die Professionellen, die äh, anfangen, ihre Ausbildung mhm. zu machen, reinzugehen, oder auch schon eine ganze Weile drin sind. Mhm. Wenn du sagen würdest, okay, ich gebe euch zwei Tipps mit auf den Weg, äh, die ihr nicht vergessen solltet, wie allgemein mhm. die auch immer sein mögen, für eure Profession als Psychotherapeuten, vielleicht auch Sozialpädagogen, ihr seid in helfenden Berufen tätig. Denkt an Folgendes. Oder vergesst Folgendes nie. Ah. überraschend jetzt vielleicht.
1: Ich würde sagen, schau dir das Umfeld an. Hm. Ja. Das, ist, das ist, glaube ich, absolut essential. Also, der Mensch ist ein soziales Wesen. Ja. Und selbst unser Gehirn ist geformt durch soziale oder überformt durch soziale Erfahrungen. Äh, ich glaube, das ist ganz wesentlich. Ein anderer Aspekt, den ich auch rüberbringen, äh, gerne rüberbringen würde, ist, ähm, ich finde Nachdenken unheimlich wichtig, Kognition, was im Kopf zu haben.
0: Mhm.
1: Äh, ich glaube, man muss auch genau hinschauen, aber Menschen äh, entwickeln sich auch durch Erfahrungen. Mhm. Und wenn man an den alten Piaget zurückdenkt, also eigentlich für mich den ersten Konstruktivisten in der Psychologieszene, der hat eben beschrieben und erkannt, dass sich der Geist entwickelt aus Erfahrung durch ein Begreifen der Welt. Ich finde, es ist immer noch auch für Systemiker unheimlich wesentlich, Leute, die eine gute Erfahrung machen oder eine andere korrigierende Erfahrung, entwickeln sich ganz anders, als wenn man nur darüber redet, wie es wäre, wenn man anders denken oder schauen täte. Mhm. Ja, das ist etwas zu abstrakt. Mhm. Und das wäre die Botschaft, also nutzt auch so einen erfahrungsorientierten Zugang. Mhm. Ja, und es geht so viel leichter, und das hat auch ganz viel mit, meinem, mit meiner Grundüberzeugung zu tun. Spielen ist gleich lernen, und wenn man spielt, erfährt man die Welt auch ganz anders, und dann Kommen, denken, Fühlen, Handeln und interaktion auch, glaube ich, besser ins Lot, als wenn man immer nur
0: auf der reinen äh, Ebene des Redens bleibt. Dann auch. Nicht umsonst heißt dein, dein großes Lehrbuch zu systemischer Kinder- und auch Spielräume. Mhm. Ja. 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 Genau. Ich würde gerne noch kurz auf ein Thema gucken. In, in einem Gespräch, das ich hatte, vor einer Weile ging es um die Abgrenzung von Psychotherapie und sozialer Arbeit. Was mhm. heißt, zum Teil Abgrenzung zum Teil... Beziehungen zueinander, wie viel Kompetenz in sozialer Arbeit und dem, was da gebraucht wird, braucht jemand, der Psychotherapie macht? Mhm. Was muss der auf dem Schirm Na
1: Naja, ich glaube, von der Geschichte ja. der sozialen Arbeit her weiß ich, dass die schon sehr viel früher in Netzwerken und in Systemen gedacht hatten, ohne dass das vielleicht so bezeichnet wurde. Mhm. Und ich glaube, dass die, also diese, diese Idee ist immer noch extrem wertvoll, mir nur schien, das ist vielleicht nicht mehr so ganz bekannt, aber wurde mal in einer Diskussion von Selvini gescholten. Äh, er hätte eine Therapie, eine Familientherapie für soziale Arbeit äh, entwickelt. Und äh, ich fand, das war eher ein Lob. Das, eher, das, das hat eher, sie aber nicht so gemeint. Äh, nein, sie hat es eher, ich finde, etwas abwertend gemeint. Mhm. Und ähm, dass man auch die sozialen Benachteiligungen erkennt oder die Lebenswelten äh, von Menschen zur Kenntnis nimmt und sich ihnen praktisch äh, in, in, in sie hineinbegibt. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat. Also ich, ich glaube, man kann nicht ein guter systemischer Therapeut sein, ohne zumindest ansatzweise in diese Richtung zu denken. Wenn ich Supervision mache, werde ich immer ganz unruhig, wenn ich frage: äh, Weißt du, ob der Vater Unterhalt zahlt? Haben die Schulden? Mhm. Wie geht's dann? Also das ist zumindest für mich das Basale, dass man sich mhm. die soziale Situation anschaut, die Wohnsituation die Arbeitssituation und, 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 und wenn man das nicht macht, glaube ich, dann ist man nicht so viel anders als vielleicht eine Einzeltherapie klassischer Prägung, die auch toll sein kann, aber die, glaube ich, große Bereiche menschlichen Lebens dann eher ausblendet.
0: Ich finde das sehr beeindruckend, wie du jetzt auch in dieser Kritik noch ein leichtes Wertschätzens reingebracht hast, die toll sein kann, das finde ich das ja. sehr, sehr beeindruckend. Ja. <lacht> Vergangene Woche hatten wir äh, ein Gespräch, äh, meine Kollegin Lorenz und ich, mit Markus Gabriel, ein Philosoph, der diesen Ansatz des neuen Realismus, Denken als Sinn und so weiter äh, sehr stark favorisiert. Den habe ich zum Schluss eine Frage gestellt, zwei, zwei Fragen eigentlich. Mhm. Das eine ist, angeregt durch dein äh, Plädoyer auch für das Kognitive und fürs Denken, mhm. es gab mal einen Kollegen von mir, der gesagt hat, Descartes hat sich geirrt hat gesagt, cogito ergo Sum. Ich denke, also bin ich. Man könnte ja. sagen, Sum ergo cogito. Wenn ich schon mal da bin, sollte ich nachdenken. <lacht> Würdest du das unterschreiben? <lacht> naja, ich glaube, dass äh, Kopf und Herz und äh, Verstand und Gefühl
1: eigentlich ein, ein gutes Team sein sollten. Aber <lacht> ja. das eine oder das andere wäre wahrscheinlich nicht, nicht sinnvoll. Ne? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ja.
0: Und du hattest vorhin, auch da musst du natürlich nicht antworten, ähm, unterschiedliche Leute erwähnt, die dich geprägt haben, die, mit denen du dich beschäftigt hast, aus deren Konzepten du gelernt hast und die mit anderen verbunden hast und Neues daraus gemacht hast. Angenommen, du müsstest hier entscheiden, ja, typische Inselfragen, mit auf die Insel, was nimmt man mit? Wer oder welches Konzept oder wer als Therapeutin oder Therapeut, Lehrerinnen und Lehrer war absolut unverzichtbar?
1: Das ist eine ganze lange Frage. ja.
0: Das ist jetzt geschickt geantwortet. <lacht> <lacht> so, okay, dann lassen wir uns äh, im raten, wer das wohl sein könnte und lösen
1: Suchprozesse bei Ihnen. Aus. Es, es gibt so einen Vortrag von Salt Minushin, der heißt My Many Voices, meine vielen Stimmen. Okay. Und er hat mal erzählt, wenn er eine Therapie macht, ich glaube, das hat er auf der ersten Evolution of psychotherapy Conference in Phoenix erzählt, wo ich da damals teilnehmen konnte, hm. zusammen mit Bernhard Rengle. Und er hat gesagt, er er könnte nicht mehr das Schalkhafte von Jean-François checken, er hört ihn einfach, wenn er mit der Familie arbeitet, und er hört Whitaker und hört den und Servini und so, und es begleitet mich eine ganze Reihe von Stimmen, auch die Stimme von der ältesten Tochter von Milton Erikson, bei der ich meine Lehrtherapie gemacht habe, und auch gute Freunde, die vielleicht Therapeuten sind, auch nicht, ja. mhm. so, also es sind viele Stimmen, glaube ich, also äh, ein, ein, ein ganzer
0: Chor an äh, äh, wichtigen Personen ich danke dir sehr für deine Zeit. Ja. Ich freue mich, wenn wir uns wieder treffen. Wir ja. werden uns wieder treffen und so ein bisschen auf die Geschichte der Anerkennung der Systemtherapie schauen, deine Rolle drin, die Gruppenprozesse, die da liefen. Darauf freue ich mich jetzt schon sehr. Ja. Und auch ein paar kleine Gespräche, die wir auch noch vorhaben. Ja. Für heute, glaube ich, haben unsere Hörerinnen und Hörerstoff genug. Und wir freuen uns jetzt an der Sonne. Hm. Wir gucken ja wunderbar in die reine Ebene von der Praxis. Und ich bin froh, hier gewesen zu sein. Ja. Vielen Dank, auch im Namen des Karl-Hauer Verlags.
1: Danke für das Gespräch.
0: Heidelberger Systemische Interviews mit Matthias Oder und Dr. Rüdiger Ratzlaff. Allen Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge Dr. Rüdiger Ratzlaff im Gespräch mit Stefan Beher über Studien auf dem Weg zur sozialrechtlichen Anerkennung systemischer Therapie. Folgen Sie Heidelberger Systemische Interviews auf Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlassen Sie uns Ihre 5-Sterne-Bewertung oder schreiben Sie eine Rezension. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Vielen Dank.